0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Defresne. Un discours de la méthode plutôt, puisqu'on va apprendre à débattre. La chose n'est pas naturelle et les médias ne font pas œuvre d'une grande utilité, ni preuve d'ailleurs d'une grande exemplarité. Pourquoi entendons-nous si souvent cette phrase que je trouve navrante Oh, mais il n'y a pas de débat. Sous-entendu, les positions belliqueuses sont à la fois si figées, si intenses, que le dialogue s'avère impossible et à la vérité inutile il n'y a rien de plus triste et surtout de plus bête quand quelqu'un s'exclame « Oh, mais de toute façon, tu ne me feras pas changer d'opinion. » Il y a dans ce réflexe primaire une grande part de malaise psychologique, bien sûr. La peur, le désir absolu de se rassurer, la hantise du risque, comme si l'autre allait faire le siège de ma conscience et qu'il fallait se barricader. Le langage aussi pose problème. Si les mots manquent, si les mots sont pervertis, si l'éducation est insuffisante et eh bien le débat se rétrécit bien souvent à des postures, des postures qui s'affrontent et les invectives remplacent alors les arguments. Alors comment faire On va s'interroger avec Vincent Badré qui a élaboré une méthode une méthode pour ses élèves, il enseigne au lycée Stanislas, il est professeur d'histoire-géographie. Et c'est tiré de l'histoire politisée avec un point d'exclamation ou d'interrogation plutôt. Réforme et conséquences aux éditions du Rocher. Vincent Madrid est avec nous ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour Louis Dauphrenne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, une méthode de débat, c'est par exemple dans le cadre d'un studio, d'un exercice journalistique, c'est déclinable en fait à toutes les situations
1: Alors je ne sais pas si c'est déclinable à toutes les situations, mais c'est le résultat d'une expérience de plus de 20 ans et vraisemblablement d'environ un millier de débats menés avec des élèves actuellement au Collège Stanislas à Paris, donc il y a un lycée sélectif, privé, et toutes ces sortes de choses, mais auparavant dans l'enseignement public, en banlieue, ou euh, dans différents endroits. Et c'est une expérience qui amène à voir que les élèves de lycée, euh, auquel, euh, avec lesquels je réalise ces débats, ne sont pas une bove génération, que euh, leur indifférence est tout à fait feinte, et qu'il y a une possibilité euh, très réelle de... D'entrer dans la réflexion sur les questions actuelles. Euh, parce que si on rentre dans la discussion euh, sans parler de. Enfin, si on rentre dans la discussion par l'idéologie oui. ou par la vague, dire est-ce que vous êtes d'accord avec nous, etc., on a facilement une réponse un peu prudente, chacun son point de vue, finalement. On pense ce qu'on veut et donc personne ne pense rien. Mais si on part de faits particuliers, Ouais. Et euh, si on mobilise des valeurs, à ce moment-là, les élèves sont tout à fait euh, enthousiastes et euh, tout à fait disposés à, à s'enflammer pour une question et à débattre.
0: Alors expliquez-nous comment vous organisez ce débat. Je m'y intéresse parce que je me dis, bah, peut-être que justement, c'est pour ça que je vous posais cette question, dans le cadre médiatique qui obéit à des règles bien particulières, il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer pour que justement on apprenne à penser et pas à s'étriper.
1: Alors, l'un des... Hum, La règle essentielle, c'est de dire qu'on exprime une opinion et pas son opinion. Et et donc, euh, on sort de la tendance actuelle à à dire, ça n'est pas une idée, mais c'est l'idée d'un groupe. C'est l'idée, soit l'idée dominante, l'idée dominée, euh, si vous préférez, euh, l'idée des des bons garçons et l'idée des des rebelles. Mais c'est une opinion. Et une opinion à partir du réel. Parce que le réel existe. Et euh, qu'il existe à travers toutes les apparences qui nous sont données par, euh, ou toutes les transmissions qu'on en donne à travers les médias. Euh, et donc, je commence par demander un exposé. Donc, deux, trois élèves ou quatre élèves choisissent un sujet totalement librement. Et ils doivent donner des éléments de réflexion à leurs camarades. Et alors, pour ça, ils vont dans les médias. Ils vont chercher les articles. Et euh, ils doivent donner d'abord la définition du sujet. De quoi s'agit-il Par exemple, on a eu un exposé il n'y a pas longtemps sur le droit européen, un autre sur la chasse. Euh, et donc, il s'agit de voir eh bien, pourquoi est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors,
0: bon sujet, la chasse, Vincent Madrid, parce que c'est l'un des sujets médiatiques qui fait le plus d'audience. Vous organisez un, un débat sur la chasse, vous êtes sûr qu'il
1: y a Alors, du monde au bout du... Au... Oui, parce que, en fait, le, le, la question touche la question de l'animal, ouais, la ouais. question, euh, ça touche les sensibilités et ça touche aussi les expériences. Et souvent, les, les élèves choisissent quelque chose qui a un rapport avec soit un aspect médiatique qui les a touchés ou bien quelque chose qu'ils ont vécu. Donc quand vous avez des élèves qui sont eux-mêmes chasseurs euh, et d'autres élèves qui sont eux-mêmes végans, donc ça donne un débat très intéressant. Et le, la règle que je donne aussi, c'est que au delà du fait, je leur dis, vous allez être confronté dans votre vie à des opinions qui peuvent pas obligatoirement, mais qui peuvent vous horrifier. Par exemple, un chasseur qui rencontre un végan, ça, ça peut provoquer des étincelles, et vous ne pourrez pas échapper à ça. Et on vous demande pas d'approuver. Ce n'est pas parce que vous allez entendre votre adversaire ou votre camarade dire quelque chose que vous désapprouvez, que vous allez continuer à désapprouver, que vous n'avez pas le devoir de le comprendre. Et de, de l'affronter. Alors vous pouvez l'affronter dans la vie politique, vous l'affrontez y compris avec des arguments rhétoriques, avec des formes, avec vous cherchez à impressionner, etc. Mais dans le fond, vous avez besoin, surtout si vous voulez faire reculer son point de vue, vous avez besoin de savoir ce qu'il va dire, et de comprendre ses arguments. Et si on pose ça comme ça, et si on demande le minimum de respect, et de civilité, d'usage, on peut arriver justement à rentrer dans une parole tout à fait respectueuse et vivante, parce que euh, on a a demandé aux gens de dire, voilà de quoi s'agit-il. Et La deuxième chose dans l'exposé, c'est voilà quelle est l'alternative. Est-ce que vous êtes pour ou contre une loi Par exemple, là, il y avait un projet de dire on interdit la chasse le dimanche euh, et pas le samedi, euh, etc. Donc il y a un projet de loi. Ou bien est-ce qu'on réprouve une pratique Qu'on peut aussi faire des débats, alors c'est les les jeux vidéo, le le, le foot au Qatar, euh, on fait des débats sur des pratiques qui n'est pas forcément question d'autoriser ou d'interdire, mais peut-être d'encourager ou de freiner. Ou de considérer comme positif pour l'homme ou négatif pour l'homme. Donc on peut aussi faire des débats qui ne sont pas seulement politiques, mais aussi des débats humains. Et puis, dans certains cas, on peut aussi réfléchir aux causes. Et souvent, on, on oublie de s'interroger sur les causes ou sur les conséquences. Et ils doivent présenter une alternative et donner d'abord tous les arguments pour et ensuite tous les arguments contre. L'un des deux aspects de l'alternative.
0: C'est ça, lors de l'exposé. Donc l'exposé, ce sont des éléments de compréhension oui. comment le sujet se pose. Oui. Donc, par exemple, si on choisit, faut-il interdire la chasse Est-ce que vous posez d'ailleurs la question du débat en termes de faut-il ou doit-on Est-ce qu'il y a une injonction de cette nature Alors
1: c'est, c'est à eux de montrer qu'il y a une alternative. Et donc c'est à eux d'être clairs et convaincants. Et plus, plus c'est clair, plus c'est convaincant, alors meilleur est leur note. Et euh, aussi, euh, le, le débat se passe mieux quand le, l'exposé était bon. Et euh, l'expérience montre que euh, quand la, la présentation n'a pas été équilibrée, quand les les arguments euh, d'un côté ont été euh, t- trop présentés par rapport à l'autre, ça ne se passe pas bien, parce que la, le point de départ n'est pas posé.
0: Donc le point de départ, si on prend l'exemple de la chasse, donc, est-ce qu'on peut résumer ça, euh, votre méthode, en, en prenant ce sujet Eh bien, d'abord, vous dites de quoi s'agit-il.
1: Il y a un débat pour savoir si on va l'interdire le samedi. Il y a, à l'intérieur du débat, il y a un débat sur les accidents, sur la sécurité, donc il y a des, des éléments qui, euh, qui sont contenus dans le débat. Et puis, il y a des choses dont on parlera un autre jour. Ensuite, il y a une alternative, pour ou contre la chasse, et pour ou contre son interdiction le dimanche en particulier. Donc, on prend plutôt un point précis, mais en s'autorisant à élargir. Ensuite, on présente les arguments arguments des des partisans de la chasse, les arguments de ses adversaires, avec les noms des gens, avec les experts, avec les témoins. Et ensuite, il y a une discussion entre les élèves, où chacun lève le doigt pour proposer de prendre la parole. C'est le le maître de cérémonie, et c'est moi qui fais ça, de, qui donne la parole, et les élèves peuvent reprendre l'argument, dire je, « euh, je vais contrer l'argument d'un tel » ou « reprendre l'argument d'un tel ». Et à ce moment-là, on a un approfondissement tout à fait extraordinaire, parce que on expose les arguments morceau par morceau. Donc on décompose le débat, au lieu de créer une masse et un, un emportement. Et on dit, eh bien, si on dit que, euh, par exemple, la chasse protège la nature, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des chasseurs qui nourrissent massivement les sangliers et qui multiplie les sangliers au lieu d'empêcher qu'il y ait trop de sangliers qui viennent euh, euh, se servir dans les cultures. Et donc, on expose les arguments, on les décortique, et c'est passionné, mais ça dépassionne l'affrontement. Et ça permet, à ce moment-là, il y a un phénomène qui peut arriver, c'est que le ton des voix baisse. Normalement, quand vous parlez, vous, vous avez une voix un peu aiguë, mmh. surtout si vous avez envie de convaincre, vous montez un petit peu le, le son et la note, et quand le débat devient réfléchi, à ce moment-là, eh bien... Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, parce qu'on a des, 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 un débat qui rebondit, mais dans un très grand respect. Est-ce que l'idée, c'est d'emporter la conviction Alors, l'une, la dernière des règles, c'est qu'il n'y a pas de conclusion officielle. La conclusion est à l'intérieur des, de chaque élève. Parce que ça part de l'idée que le bien existe, qu'il y a vraiment une bonne solution, et qu'on est vraiment en train de la chercher, mais qu'elle n'est pas immédiatement accessible qu'on n'a pas forcément en soi, parce que nos compréhensions sont limitées, qu'on n'a pas tous les éléments, que, et donc euh, on ne va pas forcer quelqu'un dans sa conscience. On ne va pas lui dire, voilà, maintenant on a, on a fait un vote, on a choisi euh, ceux qui sont pour se mettre d'un côté, ceux qui sont contre se mettre de l'autre. Alors dans ce cas-là, toute la classe a envie de rester ensemble, et il n'y a qu'un seul côté qui gagne. Donc au contraire, on dit, c'est la décision et la conscience sont quelque chose d'intérieur. Et donc il n'y a pas de conclusion officielle, et il y a, alors, y a euh, des un résumé des principaux arguments, où il y a euh, les enseignements du débat. Qu'est-ce que ça nous a montré sur la vie contemporaine Mais il ne s'agit pas d'obliger les élèves à s'identifier.
0: Cette méthode, Vincent Madré, vous l'avez élaborée, vous l'avez dit, euh, 20 ans d'expérience. Est-ce que cela figure dans les instructions officielles de l'éducation nationale pour le cours d'éducation physique Est-ce que cela tient de votre propre initiative et est-ce que cette méthode est déclinée Est-ce qu'elle est si originale que ça Parce que tel que vous l'exprimez, on peut aisément comprendre qu'elle est fondée Eh bien, euh, paraît logique
1: la, l'éducation civique a connu une relative renaissance euh, à partir des années 2000, mais euh, c'est une matière qui est difficile, qui n'est pas, apparemment pas très fréquentée, pas très pratiquée par les professeurs, parce que c'est un petit peu délicat, ça suppose un peu de connaissance de l'actualité. Et finalement, il y a d'autres modèles. Alors, il y a le modèle actuel. Le, ce que je fais, c'est le modèle des années 2000. C'est Vous faites des débats avec des thèmes très larges. Donc, c'était ce qui, ce qui était prescrit euh, il, y a, il y a 20 ans. Actuellement, on dit plutôt « Donnez-leur des connaissances sur les valeurs de la République, sur euh, ce qui fait qu'il n'y aura pas de révolte. Ce qui fait que euh, les choses vont continuer, qu'on va aimer les symboles de la République, qu'on va connaître tout, plein de théories politiques » qui sont éminemment respectables, mais qui sont présentés de manière très abstraite, et euh, donc qui suscitent assez peu l'adhésion. Et donc je suis plutôt pour une méthode pratique, où on va euh, réfléchir, on va euh, s'approprier le fonctionnement réel de la vie politique, y compris dans ses principes, mais il y a un modèle prescriptif, qui est à mon avis pas très pratiqué, mais qui est celui des instructions officielles. Et puis vous avez d'autres modèles, alors il y en a un qui est très pratiqué par les, les associations qui interviennent pour, euh, par exemple, pour lutter contre l'homophobie. Donc là, je lisais dans le Café Pédagogique, qui est un, un site euh, d'information euh, à propos de la pédagogie et de l'enseignement, et on disait, mais ben, on va faire la méthode du pas en avant. Alors vous dites, ben, si vous vous sentez concerné par quelque chose, vous vous mettez en avant. Et à ce moment-là, vous êtes devant le regard des autres, et vous dites votre opinion, et non pas une opinion. Et vous êtes obligé de vous identifier, et vous êtes obligé de vous identifier au groupe. Donc, il y a des méthodes de théâtre pédagogique qui... Et ça, c'est pratiqué la méthode du pas en avant Elle est pratiquée devant les élèves Ah ben bien sûr. Alors, plutôt par des associations qui interviennent sur des thèmes spécifiques, en particulier sociétaux, que dans le cadre des cours. Mais personne ne sait, en fait... C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Chaque professeur en fait, fait ce qu'il faut. Ouais. Donc, il y a de la sensibilisation et il y a des méthodes de, de mise en commun, de la loyauté, où on va dire, ben, vous êtes ensemble, et puis vous allez examiner vos représentations. Mais on n'ira pas chercher la réalité qu'il y a derrière. On n'ira pas chercher le, les sources de ces représentations. Donc ça, c'est une méthode qui est assez pratiquée, mais plutôt venant de l'extérieur. Et puis, il y a une autre méthode qui est aussi relativement pratiquée qui est celle de la mise en situation où on va se dire, mais écoutez, vous allez faire un jeu de rôle. Vous allez vous dire que vous êtes dans l'Assemblée Générale des Nations Unies. Vous représentez tel ou tel pays. Donc, vous représentez... Euh, vous êtes Vladimir Poutine. Vous êtes Joe Biden. Et vous allez faire vous allez faire du mimétisme, vous allez imiter. Ou bien alors, on peut faire ça aussi avec le, l'Assemblée nationale. Donc vous allez faire euh, un débat sur la, sur le, le les lois sur, euh, de, sur l'écologie, vous faites votre débat, et euh, donc vous avez le, le, celui qui joue le député Front National, celui qui joue le député euh, Les Républicains, euh, et puis celui qui joue le député En Marche. Et là, on imite l'élu, on imite le politicien, et ça a tendance, non pas à renforcer le conformisme de groupe, mais ça a tendance à faire imiter les formules rhétoriques. Les formules du débat, alors qu'ils sont effectivement le débat se présente comme ça. Qui esquivent le fond. Mais euh, effectivement, on a tendance à ou à en rester un certain relativisme, au sens où on va exposer les différents points de vue, et de fait, on va le faire, mais on aura du mal à les faire interagir entre eux, et on aura peut-être du mal à vérifier parce qu'une des caractéristiques contemporaines, c'est qu'on juxtapose des points de vue, mais on a du mal à les faire interagir. Et la méthode que je propose, c'est une méthode qui fait que qu'un élève va reprendre un argument qu'il aura entendu dans l'exposé, et il va dire « Ah oui, mais là, si on y réfléchit, il y a tel problème ou telle conséquence logique, soit pour dire « Oui, je, j'approuve cet argument et je vais le, l'approfondir », ou bien alors, au contraire, pour le contredire. Et à ce moment-là, au lieu de jouer sur le conformisme, au lieu de jouer sur euh, le, l'imitation de, de la rhétorique euh, contemporaine,
0: on va décortiquer les choses. Voilà. On va entrer dans le fond du sujet. Voilà. Il y a des camps qui s'affrontent dans la classe. Est-ce que ça crée, en fait, même si vous allez sur le fond du sujet, si chacun essaie de décortiquer les arguments, est-ce que cela, cela crée des antagonistes qui font que on retrouve en réalité une situation proche de celle de l'Assemblée, par exemple
1: Alors, il arrive que euh, la, la discussion continue après la fin du cours. Donc on voit des, des petits groupes d'élèves qui, qui continuent à se dire, mais alors, mais quand même, la chasse, etc. Et euh, alors, il y a quand même une règle chez les élèves, c'est qu'il vaut mieux être solidaire et, euh, et donc, il n'y a pas tellement de... Mais ils ont des opinions qui peuvent diverger euh, tout à fait honnêtement. Euh, Le de but, de c'est de ne pas former de fractions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pas ce ce qu'on a fait euh, quand on a créé la droite et la gauche euh, pendant la Révolution. On a dit, ceux qui sont pour le pouvoir du roi se mettent à droite, ceux qui sont contre se mettent à gauche. Mais on a des des sensibilités qui s'expriment. On a des émotions, on a des des réflexions, et de fait, il y a des valeurs. C'est-à-dire que ce qui qui ressort, c'est que la hiérarchie des priorités ne va pas être forcément la même. Et que ça, ça s'exprime, et ça ressemble, dans le fond, à la réalité des débats plutôt qu'à leur apparence. Et euh, voilà.
0: Vincent Madré, est-ce qu'on peut débattre de tout Vous êtes quand même devant un public euh, choisi, euh, donc qui peut-être, euh, j'en sais rien, sait se tenir, ou a une habitude peut-être déjà de ce type de discussion. Est-ce que c'est, c'est déclinable dans toutes les situations pédagogiques
1: Alors c'est très rare que j'ai eu à dire non à un sujet, vraiment très très rare. Et euh, l'idée c'est qu'il bah, faut défendre le, la possibilité d'une discussion sur tel ou tel point. Et alors, il y a, de temps en temps, il y a des originaux qui proposent un sujet un petit peu étrange. Euh, l'idée, c'est que si on est obligé d'exposer et de réfléchir sur des arguments, à ce moment-là, alors, il y a des choses qui ne sont pas défendables, donc euh, ce n'est c'est même pas proposé, ce n'est pas, c'est pas le sujet, mais euh, ça donne la possibilité de, de faire soit des débats sur des choses très quotidiennes, très en apparence prosaïques, sur le foot, sur, la... sur des comportements, ou bien des débats sur des questions très sensibles, où là, je dis, bah, faites attention, dans l'expression des choses, et faites attention parce qu'il peut y avoir des personnes concernées. Sur l'euthanasie, sur l'avortement, ça, ça m'est arrivé, tous les ans, j'ai des débats là-dessus. Sur l'islam Sur l'islam aussi. Et euh, la méthode que j'ai permet de, de mettre une distance entre l'opinion et la personne. Et donc, euh, finalement, on peut avoir un point de vue critique, on peut avoir aussi une certaine prudence bourgeoise, mais euh, On rentre dans la question, on essaye de la, de la mettre à distance, mais en la comprenant et comprendre ici, non pas au sens d'approuver, mais au sens de dire voilà quelle est le, la logique de leur
0: point de vue. Et puis bah, quand mais il on y a un prérequis élève... c'est quand même que les élèves soient dans une disponibilité d'esprit qui les incite à comprendre, à vouloir oui, comprendre. Mais euh, l'idée de dire que on n'est pas obligé de suivre, qu'on n'est pas obligé de
1: en fait, qu'on n'est pas des victimes. De, euh, de ce qui est exposé. C'est-à-dire oui. que les gens ne sont pas des moutons qui, euh, qui, qui forcément, euh, vont vous répéter tout ce qu'on leur a dit. Et donc, euh, si on dit ça, même à des élèves, euh, j'ai enseigné à Mante-la-Jolie, hein, dans, dans un contexte où il y avait beaucoup d'élèves d'origine musulmane, bon, ben, bah, euh, mais pourquoi on va parler des Romains ah bah, Oui, parce que les Romains, c'était avant l'islam, sous-entendu. Ah bah, mais on ne va pas vous demander de suivre les Romains, on ne va pas vous demander d'imiter les Romains, on ne va pas vous demander de vous promener en toge euh, ou après dans, la, dans, la, dans le gymnase. On va... Vous montrer ce que c'était, parce que vous aurez à voir des gens qui ne seront pas comme vous. Ah bon,
0: d'accord, très bien, pas de problème. Donc, ce préalable suffit à enclencher un débat. Juste une dernière réflexion. Samuel Paty, les caricatures, la manière dont lui avait posé le le débat, la question. Vous l'avez analysé.
1: Euh, alors, j'ai pas eu tellement de débat là-dessus. Euh, et euh, alors, le problème, c'est que on là, si on est confronté à des groupes Qui qui, eux ne veulent pas débattre et qui sont à l'extérieur de la classe, euh, ça pose un problème et euh, pour lequel je n'ai pas de solution immédiate. Si hein, le débat euh,
0: s'émancipe sur les réseaux sociaux en particulier.
1: Voilà, et puis les réseaux sociaux, ben, euh, ils existent et euh, la la mise en distance permet justement de
0: vivre avec les réseaux sociaux sans en être, sans s'être laissé emporter. Merci Vincent Madré pour avoir donné ces éléments de compréhension du débat. Et peut-être euh, cela peut-il contribuer justement à en organiser. À, et si vous êtes professeur, si euh, vous voulez justement vous intéresser à cette question-là, vous le retrouvez dans l'histoire politisée, réforme et conséquences aux éditions du Rocher. Vincent Madré qui enseigne au Collège Stanislas.